0: Bousse de souffle.
1: Antoine Oh, Antoine Le gendarme claque des doigts devant mes yeux comme un hypnotiseur réveille son cobaye. Je le regarde. Je suis dans le brouillard. Je voudrais répondre à ses questions, mais l'angoisse qui me tenaille l'estomac empêche les mots de sortir. À peine ai-je pu lui murmurer mon prénom tout à l'heure que tout s'est refermé. J'ai l'impression que si j'ouvre la bouche... « Je vais cracher de la bile jusqu'à me vomir moi-même.
2: »« Il va falloir nous parler un peu, Antoine. Vous êtes en garde à vue à la
1: gendarmerie de Guénange. Nous sommes venus vous arrêter ce matin, à Bousse. Vous vous souvenez ?»« Il me parle comme si j'étais un demeuré. Bien sûr que je m'en souviens. »« Je m'attendais à tout sauf à ça. C'était avant l'aube. J'étais allongé sur mon lit, déjà réveillé. Je constatais que je n'avais pas pris la peine de me déshabiller la veille. » J'avais dû tomber d'un coup, comme une masse, à cause de tous les produits que je m'envoyais. Mais même avec ces doses de cheval, les mauvaises pensées assiégaient mon esprit, le modelaient, selon leurs désir, comme une pâte molle, pour en faire sortir le golem qui me hantait. Sur le plafond de la chambre, je regardais le reflet des branches du cerisier, projeté par la lumière de l'éclairage public. Avec le vent, l'ombre se balançait doucement. Elle avait une forme de main crochue ou de serre d'animal sauvage, prête à se refermer sur moi pour me broyer. L'odeur d'humidité de la vieille bicoque me prenait à la gorge. Sous moi, je sentais les draps moisis par l'abandon. Il faudrait que je trouve comment rallumer la chaudière en prévision de l'hiver. Je dérivais, naufragé, sur mon radeau de chagrin. Si parfois mon désespoir prenait le large, il était toujours ramené par la marée. Alors, j'échouais. Et trois coups secs frappés à la porte d'entrée de la maison interrompirent le flot de mes pensées. « Si tôt Il y a vraiment des gars qui ont besoin de leur dose à n'importe quelle heure du jour et de la nuit !» Je m'étais chuchoté pour moi-même. Ils veulent être certains d'être les premiers, de ne rien laisser aux autres. Putain de camé J'avais fait un effort incommensurable pour me lever, chassant les brumes médicamenteuses et enfilant mes baskets gougées d'humidité. Je constatais que des champignons de moisissure dessinaient des motifs originaux sur le cuir et le plastique de la languette des sneakers. À ce rythme, j'aurais bientôt des Nike Air Maury, une édition collector unique qui irait bien chercher dans les 10 000 euros. Je me traînais jusqu'à la porte, prêt à négocier. Je me demandais si j'allais me permettre de doubler le tarif pour cause d'achat nocturne, mais lorsque je vis que le client portait un képi, je compris que la transaction n'allait pas se passer comme je l'imaginais. La gendarmerie de Guénange est camouflée dans un lotissement. Par la fenêtre du bureau dans lequel on m'interroge, je vois les maisons alignées, semblables les unes aux autres. Beverly Hills, au pays du fer. De toute façon, Guénange est un lotissement. La ville tout entière est composée de petits logements de deux ou trois étages maximum qui s'étalent sans prendre de hauteur. Les habitations se font l'écho de l'humilité des Mosellans, un peuple de mineurs, qui sait que toucher le fond ne permet pas d'ambitionner la folie des grandeurs. Les gendarmes sont deux à m'interroger à présent. Le gentil de tout à l'heure est un nouveau venu qui essaye de faire le méchant. Il a une cicatrice qu'il gratte compulsivement juste sous l'œil gauche. Il essaye sans doute de m'envoyer un message, montrer qu'il se tient prêt pour la bagarre, à n'importe quel moment, disposé à se faire de nouvelles blessures de guerre. Il me répète pour la cinquantième fois.
3: Tu ne vas pas nous la faire à l'envers, Antoine les voisins t'ont vu. Ça fait des semaines que tu squattes la maison abandonnée au coin de la rue des écoles et de la grande rue. Et que tu y vendes la cam. Il y a du monde à ta porte.
1: Constamment. C'est un vrai défilé. Une nouvelle vague d'angoisse me submerge. Ils auraient dû me laisser emporter mes médicaments. J'ai les intestins en vrac, putain. Je dois être livide. Je sens la sueur perler sur mon front. Cicatrice reprend.
3: Ça ne fait que commencer, mon toinou. T'inquiète, on connaissait les crises de manque. Encore une demi-heure et tu nous mangeras dans la main. Normalement, tu devrais bientôt te chier dessus. Déjà que tu ne sens pas très bon, hein, mon lapin Et si tu commençais par nous dire où tu plantes la cam On pourrait y aller ensemble On te laisserait t'envoyer un petit quelque chose et puis prendre une douche, histoire de te remercier c'est pas qu'on n'a pas envie de continuer à fouiller la baraque, mais c'est un vrai taudis là-dedans. C'est tellement humide qu'à chaque pas, on a peur de passer à travers le plancher.
1: Mais j'ai le droit de vivre là-bas, merde. Tout le monde a besoin d'avoir un toit. Ils savent ce que ça fait, eux, d'habiter dans une maison qui ne t'appartient pas. J'ai envie de crier, mais ça reste bloqué. Je me prends la tête entre les mains, je vais l'arracher et la lancer au loin pour qu'elle me foute enfin la paix. Mais comment on a pu en arriver là je n'ai emmerdé personne, aucun voisin. Je suis resté discret. C'est si calme chez moi que j'entends les cloches de l'église sonner et les gamins qui chahutent en revenant de l'école. Je vais répondre à la porte quand ça sonne, je fais mon petit commerce, et puis quoi.
0: T'es pas schiste de sonner à la maison hantée. Encore un défi de Clotilde Elle dit qu'elle est mon amoureuse, mais je crois que ce qu'elle aime surtout, c'est m'embêter. Elle invente tous les jours de nouvelles épreuves. Si tu m'aimes, va jusqu'à l'école en marchant sur les genoux. Si tu m'aimes... Traverse la route les yeux fermés. Si tu veux être encore mon amoureux, va sonner à la maison hantée. Elle fait sa commandante. Pourtant, elle le sait que j'ai peur de cette maison. Chaque fois qu'on passe devant en rentrant de l'école, je sens le même petit frisson de trouille me creuser le bidon en voyant les volets fermés et le jardin à l'abandon. Même les cerises qui croulent sur les branches pendant les grandes vacances et qui débordent du jardin sur le trottoir, je ne les mange pas parce qu'à mon avis, elles sont empoisonnées. Et puis la boîte doit être pleine de prospectus et le trou dans la façade qu'on a colmaté avec de vieilles tuiles, et l'antenne parabolique, pleine de mousse sur le toit. Non, vraiment, si je sonne, c'est un fantôme qui va m'ouvrir, c'est sûr, ou une vieille femme qu'on a oubliée là, et que s'est momifiée. Sur le trottoir, devant la maison abandonnée, Clotilde me regarde avec des yeux verts et bleus, clairs comme les étangs. J'y vois passer une voile de brume. Ça fait ça quand elle n'est pas contente. Alors, tant pis je respire profondément et je colle mon doigt sur la sonnette. Ça déclenche un vacarme à réveiller les morts. Ça résonne là-dedans, ça pousse un cri et de corneillon roué. Voilà, t'es contente Clotilde sourit de toutes ses dents. Je fonds immédiatement. Elle m'attrape la main, approche ses lèvres de ma joue, prête à y coller un bisou, mais... Ça bouge à l'intérieur. Quelqu'un descend. J'en étais sûre, la maison est niantée. La main de Clotilde broie la mienne. Elle est pétrifiée. Vite, je la tire de sa paralysie et l'entraîne vers la place de la République en courant. On a juste le temps d'entendre le peine du verrou tourné, que l'on a disparu. On file se cacher dans le café d'Ophélie. Elle nous demande. Eh ben les amoureux, vous êtes tout tremblant. Vous avez croisé un fantôme ou quoi J'ai envie de lui répondre que oui, mais je suis trop essoufflée. Je m'assois pour essayer de reprendre mes esprits. Je commande deux diabolos. Si pour pour moi, jaune comme le fond de ma culotte après cette grosse trouille, et mangue le pour Clotilde pour aller avec ses yeux.
4: Je les attends, moi, les Chenapans.
2: Tapis derrière ses rideaux, caressant machinalement le dos pelé de l'un de ses sept chats, la mère Machin guette les raoudis. Des jours, des semaines qu'ils s'amusent à sonner chez elle pour rien. Oh, elle les entend causer sur le trottoir quand ils arrivent. Elle sait que c'est la petite qui entraîne son amoureux à faire des bêtises.
4: Tu le crois ça, capitaine Méchant Qu'ils sont méchants avec la mère Machin.
2: 50 ans que Madame Machin a perdu son mari. Le père Machin, mort dans un accident de tracteur pendant la moisson. 50 ans qu'elle essaie de se consoler en s'occupant des chats du quartier, dont Capitaine, le petit dernier. 50 ans que les gamins se moquent d'elle et sonnent en se carapatant avant qu'elle ne puisse les attraper. Les premiers à l'avoir fait tourner en bourrique ne sont plus très loin de la retraite aujourd'hui.
4: Eh bah ben tiens, les voilà qui changent de souffre-douleur.
2: La mère Machin a vu Clotilde et son amoureux traverser la route un peu avant d'arriver chez elle les regards de la maison du coin de la rue.
4: Une belle bâtisse. Dommage qu'elle soit laissée à l'abandon.
2: Enfin, pas tout à fait. Il y a cet homme qui est venu habiter là depuis quelques semaines et qui reçoit tellement de visites.
4: On ne sait pas très bien ce qu'il trafique.
2: Confie la mère à son capitaine. Devant la porte, l'écolier semble hésiter et puis, finalement, il appuie sur la sonnette. Et voilà, les petits voyous qui fuient. La mère, machin, tire son rideau pour les regarder d'étaler. Mais la porte d'en face s'ouvre elle croise le regard du squatteur.
4: « Mon Dieu
2: » murmure-t-elle entre ses dents.
4: « Qu'est-ce qu'il est maigre et fatigué avec ça Il n'a que la peau sur les oeufs. Il est presque transparent. Il ressemble au drogué que j'ai vu dans les émissions avec les policiers sur la 11. Qu'est-ce que tu en dis, capitaine
2: ?» Mais capitaine ne répond pas. Parce que capitaine est un chat empaillé. Vite, la vieille tire les tissus devant elle, comme pour effacer la vision du visage inquiétant qu'elle vient de surprendre à son tour de passer un appel urgent. Elle pose capitaine sur le téléviseur, décroche le combiné du téléphone en bac élite posé sur le buffet, vestige du temps passé et tourne le cadran deux fois. Une fois pour le 1, une fois pour le 7. Depuis son poste d'observation, la télévision allumée sur la 11, le chat écoute la conversation entre la vieille et les gendarmes. Antoine va être arrêté. Le félin reste immobile, fidèle à sa condition cousin gigogne des chatons qui batifolent dans un panier d'osier sur la photo de l'almanach des postes de 2021, punaisé juste derrière lui.
1: Les gendarmes ont laissé un moment de répit. Après les numéros de grand méchant de cicatrices, le gentil a dit
2: ⁇ Il est midi, Antoine, ça fait plusieurs heures qu'on essaye de te faire causer. Tu préfères te taire, c'est ton droit. Nous, on va aller manger un sandwich et boire un café. Si jamais tu te décides à parler, tu nous appelles. On est juste à côté. Avoue juste que tu squattes illégalement cette vieille baraque.
3: Et dis-nous où tu planques la cam que tu trafiques, garçon. Tu en seras quitte pour quelques mois de prison. Si tu collabores, on demandera au procureur d'être sympa. Ajoute l'autre. Et puis, à son collègue. Ouvre la fenêtre, s'il te plaît. Que ça aère entre midi. Ça sent le poney ici.
1: Je tente de me calmer en fixant l'almanach des postes qu'on a accroché au-dessus de l'ordinateur. Au milieu des colonnes serrées qui égrènent les semaines et les mois passés dans ce bureau défraîchi, il y a deux chatons mignons, lovés dans un panier d'osier. J'avais parlé du choix de ces images une fois avec le facteur. Pourquoi la poste obstine a proposé des illustrations aussi kitsch Parce que c'est ce qui se vend le mieux. C'est ce que les gens veulent. Ils ont essayé de varier il y a quelques années, de mettre des choses plus modernes, une bimbo en maillot de bain, une navette spatiale, une voiture de course, une vraie catastrophe. On ne vendait plus rien. Nous, ces calendriers, c'est nos
2: étrennes, vous comprenez Faut qu'on en y coule un paquet avant d'emmener madame en vacances à Saint-Tropez. Alors on a fait remonter, ils ont remis des fleurs ou des chatons, un point, c'est tout. On ne change pas les habitudes. Tenez, moi, ça fait 30 ans que je suis marié avec la même femme. Il me viendrait
1: pas à l'idée de changer. Évoquer ce souvenir me calme. Je fais tout pour échapper au moment présent. Pour la première fois depuis mon arrestation, je parviens à respirer à peu près convenablement. Je recentre mon mal-être, je l'apprivoise, je danse avec. Mes muscles sont douloureux, encore tétanisés par la longue crise d'angoisse, mais je me relâche doucement. Il me faut un moment pour réaliser que les gendarmes ne m'ont pas mis de menottes. Chacun d'eux a dû croire que l'autre l'avait fait. C'est l'angoisse qui me tenait prisonnière. Je regarde la fenêtre ouverte. Et puis je saute à travers. Et je me mets à courir. À en crever. « Cours Antoine, cours Je m'encourage. » Je n'ai pas fait 100 mètres que je sens déjà l'acide lactique me brûler les muscles. Il y a trop longtemps que je n'ai pas fait de sport. Trop longtemps que je m'enfile cette chimie qui me ruine le sang. Je crache mes poumons, je trébuche, mais la liberté soudainement retrouvée me grise, me galvanise. Je me redresse. Peu importe les conséquences, il me faut foncer. Je sais parfaitement où je vais. En attendant, Antoine... Il faut courir, courir encore, faire refluer l'angoisse, se concentrer sur des souvenirs. Tout pour échapper au moment présent. Allez, cours Antoine, cours Vêtu de son éternel pantalon de velours côtelé marron et de sa chemise à carreaux, Monsieur Duval m'encourage. Ou m'engueule, je ne sais jamais trop. Avec mon instituteur, la limite entre la tape amicale et le coup de pied au cul est infiniment ténue. Ça tombe bien, à 10 ans j'ai besoin des deux à la fois. C'est l'heure de sport. On fait des tours de cours à l'école élémentaire des Saules, à Bousse. Je vois les petits du CP qui nous regardent par la fenêtre de leur classe, plein d'admiration. Quand on fait de l'endurance, le jeu consiste à attendre que Monsieur Duval plonge le nez dans son chronomètre assez longtemps pour filer vers la haie de buissons et la cachette secrète. Si on gère bien le timing, on peut rester planqué là à deux ou trois élèves, volant quelques tours au reste du peloton.
4: « Bien joué,
1: Antoine !» C'est Steve mon meilleur ami, qui vient de me rejoindre dans les Taillis. Il m'appelle par mon surnom, attrapé un jour de CP alors que je signais un dessin en débordant de la feuille. Je n'avais pas voulu interrompre l'écriture laborieuse de mon prénom en attaché et le « ne » d'Antoine ne avait dépassé sur la table. La maîtresse avait affiché nos œuvres dans le couloir sans se rendre compte que le nom qui couronnait la mienne était amputé d'une syllabe. Ce fut l'acte de naissance de ma nouvelle identité qui me suivrait tout au long de mon enfance en toi.
4: Allez en toi, on y va.
1: Steve me tire par la manche et m'entraîne vers le reste du groupe. Oh, le maître n'a rien vu. On reprend notre effort. Je ne réalise pas encore que la vie entière est une course d'endurance. La sueur me colle les yeux. Le moindre obstacle se fait douleur. Trottoir à escalader, rue à traverser. Mais je force mes genoux à absorber les impacts sans broncher. Je fuis le lotissement de la gendarmerie en remontant l'impasse Auriole. Je n'entends aucun bruit. Derrière moi, l'alerte n'a pas encore été donnée. Je traverse la départementale, croise une voiture et essaye de me donner des airs de jogger. Tu parles avec mes fringues dégueulasses. Il y a combien de temps que je me suis pas lavé Le traitement que je m'inflige me fait perdre la notion du temps. Devant moi, un champ. J'avise la clôture de barbelé. Redouble de vitesse pour prendre de l'élan, puis prend appui sur un piquet pour sauter par-dessus la ronce de fer. C'est un succès, mais la terre glaise qui accueille mes pompes sera une nouvelle épreuve à franchir. En traversant les labours, je suis à découvert, misérable fugitif qui s'embourbe dans son histoire. Le grésillement de l'immense pylône électrique tout là-haut semble capter ma trouille et redoubler d'intensité. Enfin, je gagne la forêt. Je peux m'arrêter un instant pour souffler. Je repars quasi instantanément, à peine reposé. Il me faut filer tout droit et trouver le bunker. Ici, j'ai des points de repère. La forêt de mon enfance, je la connais. Parce que M. Duval avait consacré une partie de l'année scolaire à nous raconter la Seconde Guerre mondiale, avec Steve, nous passions nos week-ends à jouer aux Français et aux Allemands. Évidemment, aucun de nous deux ne voulait faire l'Allemand, si bien que nous tirions les rôles au sort et que le plus malchanceux se retrouvait alors soldat allemand malgré lui, rejouant sans le savoir le drame des 31 000 Mosellans annexés qui durent endosser l'uniforme ennemi. Nous nous livrions des batailles homériques dans la forêt, le premier devant tenir sa position dans le bunker, l'autre la conquérir. Des branches d'arbres étaient nos fusils. Les canettes, mégots de cigarettes et étrons humains qui traînaient sur le sol de béton, nos mines. Quand il était à demi immergé à cause de la pluie, le bunker, rendu inaccessible, devenait la cible de bombardements incessants. Éclats d'obus de marron, grenades pommes de pain. Des souches pourries nous servaient de sous-marins. Nous rentrions à la maison, constellés debout et fous de bonheur. Mon père était un passionné d'histoire et de vieilles pierres. Il poursuivait les leçons de mon maître à l'heure du goûter. Il impressionnait mon copain autant par ses connaissances encyclopédiques que par son savoir-faire en matière de chocolat chaud. Dans un coin de la cuisine, ma mère souriait en l'écoutant raconter le passé des maisons de bousse et des environs, ce qui s'était passé dans les fermes, les combats dans les étangs. Voilà le bunker. Je m'arrête hors d'haleine, tendant à nouveau l'oreille. T'es con, Antoine. Ils vont pas sortir les hélicoptères ni les brigades canines pour un pauvre type comme toi. Je reprends mes esprits, convoque mes souvenirs afin de m'orienter. Ma boussole est affective, ma géographie nostalgique. Je dois maintenant retrouver la tombe abandonnée. Non loin du bunker, nous nous livrions avec Steve à des cérémonies sans fin autour de la stèle couverte de mousse qui nous fascinait. Lorsque les batailles du bunker avaient absorbé toute notre énergie, nous nous retrouvions au tombeau, improvisant des discours solennels, déplaçant avec un air grave des grumes de bois tels des cercueils, avec la démarche rigide de militaires en deuil. La commémoration mêlait nos imaginaires, célébrant tout à la fois Goldorak et le soldat inconnu. À force d'entendre parler de la guerre, nous devenions éblouis par la mort, pris par la fougue de nos jeux d'enfants. J'ignorais qu'au chapitre macabre, la vie allait me servir, et copieusement. Ce fut d'abord le tour de ma mère. Elle connut une mort discrète à son image. Elle avait attrapé un cancer, vilain et injuste comme le sont tous les cancers. Parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis pour la plaindre, sa maladie parut banale, la faute a pas de chance. Elle fit son office calmement, juste le temps de défigurer celle qui m'avait mis au monde. Avec mon père, nous avons assisté impuissant à sa lente agonie. Allongée sur le canapé, elle se fanait en même temps que les motifs fleuris de la tapisserie. On l'avait enterrée un jour de pluie. J'avais pensé au bunker et à la tombe de la forêt tout le temps de la cérémonie. Déjà, ce réflexe de protection, plongé dans mes souvenirs pour me calmer. Tout pour échapper au moment présent. Mon père m'éleva seul, faisant face à des difficultés financières qui s'accumulaient dangereusement. La maison vieillissait, faute d'entretien, nous n'avions pas le temps de nous en occuper. Je me sentais de toute façon de plus en plus étranger à cette demeure, comme si elle appartenait à une famille qui avait explosé et qui n'était plus la mienne nous ne cueillions plus les cerises sur l'arbre du jardin. Je vivais mes premières crises d'angoisse foudroyantes. Je restais cloué au lit des heures durant, luttant contre la nausée. Mon père s'enfermait dans sa passion pour les cartes postales anciennes. Et il y avait quelque chose de paradoxal à le voir parcourir sa collection pour sauver la mémoire de vieilles pierres tout en acceptant que sa propre maison s'effondre. Alors, dans l'espoir de goûter quelques moments d'intimité partagée, J'attrapais le virus. Je chinais des cartes à mon tour, devint incollable sur l'authentification de ces trésors patrimoniaux dont certaines pièces avaient une valeur inestimable. C'est vrai, certains petits carrés de papier valaient des fortunes. À nous deux, nous avions la plus belle collection de la région. Mais rien ne valait les instants passés ensemble à classer nos trésors sur la table de la cuisine. Malgré nos problèmes d'argent, il était hors de question pour mon père de vendre ce qu'il possédait de plus cher. Il avait déjà perdu sa femme, il ne voulait pas dilapider des années de collection sur une brocante. Pour s'en sortir, il préférait cumuler les emplois. C'est ainsi qu'il s'était retrouvé serveur chez Robert, les vendredis et les samedis soirs, trimballant des quintaux de moules et des tonnes de frites sur son plateau pour ravir les clients venus danser dans l'établissement mythique qui faisait la renommée de Bous dans la France entière. Je cours. Le souvenir prend toute la place, et j'en oublie que je cours. J'ai avalé les quelques kilomètres qui séparent la gendarmerie de Guénange du centre de Bousse presque sans m'en rendre compte. J'ai déboulé de la forêt, traversé la clairière au cerf, le rond-point du Leclerc, et me voilà déjà devant le café sans souci, rebaptisé chez Ophélie. Accroché à la façade, juste à côté, l'enseigne de chez Robert indique l'entrée quasi-secrète du temple de la moule et de la musique des années 80. Inscrit en bleu, le numéro de téléphone à huit chiffres nous renseigne sur la nostalgie heureuse qui baigne les lieux. Les propriétaires n'ont jamais eu besoin d'un 03 pour afficher complet. Mon père sortait épuisé de ses soirées chez Robert, sur les coups de 2 ou 3 heures du matin. Il faut dire que son service venait après une journée de travail déjà chargée. La vérité, c'est qu'il se tuait à la tâche pour essayer d'assurer notre confort. Le restaurant étant situé à 50 mètres de la maison, il n'avait aucune raison de rentrer en voiture. Néanmoins, lorsqu'il sentait que la clientèle avait bu plus que de raison, il lui arrivait de bouger sa Renault R5, de peur qu'on la lui raye. C'est ce qu'il fit le soir où un client, passablement éméché et désespéré par un chagrin d'amour, se jeta sous ses roues, juste devant le restaurant. Cent fois, je me suis repassé le film, me demandant quelle était la probabilité pour que ce mauvais hasard survienne, convoquant tous les « et de la Terre. Et si mon père avait quitté son service cinq minutes plus tôt, ou cinq minutes plus tard Et s'il n'avait pas décidé de bouger la voiture ce soir-là Et s'il n'avait pas la tête dans la lune parce qu'il pensait toujours à ses cartes postales pour ne pas songer à ma mère Et si... et si... et si... Et si les gars qui l'avaient tabassé à mort en prison avaient eu de bonnes raisons de ne pas le faire, je n'aurais pas été orphelin de père et de mère. J'ai vécu comme j'ai pu, de placement en placement, de famille d'accueil en centre de la DAS. Les angoisses se sont amplifiées jusqu'à prendre toute la place dans mon quotidien. Le traitement médicamenteux qu'on m'infligeait relevait de la psychiatrie. On me prescrivait des cocktails pour que je me tienne tranquille. Je doublais ou triplais la posologie. Trop d'injustice à nettoyer. Seule ma passion pour les cartes postales anciennes me tenait debout. Une espèce de lien avec le réel. Les psys avaient voulu y voir une obsession pathologique pour les souvenirs et le passé. Tout pour échapper au moment présent. Moi, je me foutais de leur avis. Arrivé à la majorité, je n'ai pas pu me résoudre à vendre la maison de bousse. À y retourner non plus. Je savais qu'elle était là quelque part et que je reviendrais seulement quand je l'aurais décidé. Suivront les années de traitement, les crises de démence, la dépression, les éclaircies, les histoires d'amour, les déménagements aux quatre coins de l'hexagone, les petits boulots, la collection de cartes qui grandit, grandit, et puis finalement un soir sur un coup de tête, le retour à Bousse, un itinéraire à rebousse poil. Je l'ai raconté souvent, ce parcours accidenté. On m'a écouté, plein, systématiquement, consolé, parfois. J'ai été pris dans des bras, et puis de moins en moins. J'ai vu dans les regards les... Ça fait longtemps, maintenant. Les... Tu devrais passer à autre chose. Tourner la page. Allez, on n'a qu'une vie. Justement. On n'a qu'une vie, et la mienne est pourrie. Alors je me suis tu Je n'ai plus rien dit. Après mon semi-marathon d'évasion, je traverse la place de la République et je pénètre dans la maison de mon enfance, conscient que les voisins qui m'ont dénoncé vont recommencer. Je sais que les gendarmes vont venir me chercher, qu'il faut que je leur prouve que je suis dans mon bon droit. Tout ce que je n'ai pas pu expliquer là-bas à cause des angoisses et de mon traitement, leur montrer que je ne suis pas un squatteur. De toute façon, on est tous le squatteur de notre existence, dès lors qu'elle nous échappe. Vite, un toit. Je trouve la maison sans dessus-dessous, retournée par les gendarmes qui ont ajouté du désordre au chaos qui y régnait déjà. Je grimpe les escaliers 4 à 4, file en direction de ma chambre, pousse mon lit contre le mur et retire une latte moisie du sol. La petite valise est là, entre la dalle et le plancher. Je l'ouvre, vite, trouve mes médocs et m'envoie assez de pilules pour rester calme pendant la prochaine garde à vue. Dans la petite mallette ouverte, je contemple mon précieux trésor. Des dizaines de cartes postales anciennes à la valeur inestimable, précautionneusement impactée dans des pochettes plastiques pour les protéger de l'humidité. À côté, elles aussi emballées dans des sacs de congélation, les liasses de billets que j'ai gagnées en revendant ma collection, pièce par pièce. J'ai découvert en proposant ma première carte à la vente sur Internet à quel point les collectionneurs étaient fous. Certains ont des comportements de drogués, prêts à s'entretuer pour posséder l'objet unique. Il suffit de regarder les enchères montées sur eBay pour le constater. «» Dans la valise, encore, un porte document avec les devis que j'ai fait faire à des artisans pour rénover la maison. C'est ce que j'ai décidé, il y a peu. Vendre les lambeaux de mon passé pour me reconstruire un avenir. Je sais que je peux y arriver à présent. Dans quelques semaines, j'aurai une cuisine toute neuve, dans laquelle préparer du chocolat chaud, un jardin magnifique avec un cerisier, une chambre saine et aérée, prête à accueillir celle qui voudra bien m'y accompagner. bruit de moteur dans la rue. Je jette un œil par la fenêtre, fausse alerte. Mais je vois la mère machin qui guette derrière ses carreaux. Tout petit déjà, je me moquais d'elle et de ses chats empaillés. Si je m'étais intéressé à son histoire, peut-être serions-nous devenus amis, compagnons d'infortune. Je lui aurais prêté mon jardin, elle aurait aéré la maison. Elle aurait quand même pu venir me voir depuis que je suis revenu. » C'est lorsque je la vois attraper le combiné de son téléphone sans me quitter des yeux que je comprends ce qui se passe depuis ce matin. Vite, Antoine, dans quelques minutes, ils seront à nouveau là. Je dois trouver la photo. T'es vraiment un
2: foutu con. Le gentil gendarme fait la gueule, il en veut à son collègue. Plutôt que de jouer aux méchants comme dans les feuilletons, tu ferais mieux de vérifier les menottes des gardés à vue. On va passer pour quoi à nous si on ne le rattrape pas L'autre tâte sa cicatrice, comme pour vérifier qu'elle est toujours là. Il conduit comme un dératé, prend le rond-point du Leclerc à 70 km h frôle la sortie de route en se rétablissant, sirène hurlante. Il tire le frein à main devant la maison du coin, sort de la voiture, saisit son arme de service et se met en position. Le gentil soupire longuement. C'est qu'un camé, mec. C'est qu'un foutu
0: camé. T'es pas chiste d'aller en secret dans l'ancienne école de danse C'était le défi du jour Bien entendu, on y était entré. Enfin, j'avais joué les explorateurs. Passant devant, et Clotilde m'avait rejoint quand elle avait été certaine qu'il n'y avait pas de danger. La salle abandonnée sentait la poussière et le camphre. On avait l'impression que les derniers élèves venaient tout juste de partir, ou que les fantômes y répétaient leur gamme. Fente, saut, exercice à la barre. Bon, on y va maintenant, Clotilde C'est bon, là, on a vu ce qu'il y avait à voir. Attends. Elle m'attrape la main, approche ses lèvres de ma joue, prête à y coller un bisou, mais... On entend une sirène hurler et un énorme crissement de pneus dans la rue. Vite, on court à la fenêtre et là, on voit un gendarme se mettre en position de tir face à la maison hantée. Un autre képi sort de la voiture en se massant les tempes comme s'il avait mal à la tête. Il fait signe au badaud qui s'approche de rester à distance, sauf à la mère machin. Il sort un calepin et note ce qu'elle lui raconte.
4: Je ne comprends pas comment il a pu revenir vu que vous l'avez arrêté ce matin. C'est ce que je disais à capitaine, je ne suis pourtant pas folle, vous l'avez bien emmené non
1: Cicatrice a l'air nerveux. Je quitte mon poste d'observation derrière la fenêtre. J'ai trouvé la photo. Je vais la leur montrer. Après ça, on pourra s'expliquer. Je vais descendre et ouvrir la porte très doucement, et puis sortir, main en l'air. Il ne peut rien m'arriver. Je sens l'angoisse qui essaye de se faufiler en moi, sournoise, mais qui se heurte à la camisole chimique.
4: Eh ben tiens, regarde-moi ça, capitaine. Voilà le squatter qui sort. Je crois bien que Clotilde a arrêté de respirer. Moi aussi, d'ailleurs.
0: Bousse tout entière, retient son souffle. Le fantôme avance vers la voiture de gendarmerie, lentement.
1: Je contrôle les battements de mon cœur. Les médicaments m'embrument. Je regarde cicatrices dans les yeux. J'essaye de le convaincre que tout va bien se passer je tiens les bras levés bien haut au-dessus de ma tête. Je sais que la photo est dans mon pantalon. Elle me rassure. Ils la verront et tout sera terminé. Et puis soudain, une giclée d'endorphine me pénètre jusqu'à la moelle. L'effet des cachetons est total. Une bouffée d'air frais me soulage. J'en ai assez de tout ça. Je veux qu'on me foute la paix. Alors je baisse les bras pour attraper la photo dans ma poche et j'entends les détonations. Des étoiles rouges éclatent sur mon torse. Et puis ma vue se brouille. Tout devient rouge et visqueux autour de moi. Je vais mourir. Je tombe à genoux sur le bitume. Comme un soldat. On a perdu la guerre, Steve. à mes
0: funérailles.
1: Je vais être enterré dans les bois.
0: Je cache les yeux de Clotilde pour ne pas qu'elle voie ça. Le doit est mort. Maintenant, il est étalé dans une flaque de sang. C'est le gendarme au calpin qui a tiré. Celui qui a interrogé la vieille.
2: Le gentil gendarme ne bouge pas. Le camé a baissé le bras brusquement comme s'il voulait attraper une arme. Cicatrice reste en position comme stupéfait. Il ne comprend pas encore ce qui s'est passé. Seule la mère Machin ose bouger. Elle pose son chat empaillé sur le trottoir et s'avance vers le cadavre. et lui retire quelque chose de la main. Une photo.
4: Mmh, mais je le reconnais maintenant. C'est le petit Antoine sur la photo avec ses parents à la brocante. Il habitait dans cette maison quand il était gamin. Je le connaissais. Il faisait rien qu'à se moquer de moi. Il n'a eu que des malheurs dans sa vie. Regardez-moi ça. C'est à peine si on le reconnaît tellement il est maigre. Il aurait dû venir me causer, ça m'aurait évité bien des frayeurs. Je l'ai pris pour un squatteur. Eh ben, finir comme ça, c'est pas de chance. Hein, mon capitaine, que c'est pas de chance
2: L'enfance est une maison en ruine, dans laquelle on essaie toute sa vie de colmater les courants d'air. Tu peux essayer de faire avec ou de faire sans. Tout pour échapper au moment présent. C'est quelque chose qui reste En toi. En toi.
4: En toi. C'était Meurtre et Moselle, une nouvelle policière de fiction écrite par Nicolas Turon, réalisée et produite par l'équipe technique de France Bleu Lorraine.
2: Continuez à écouter ce podcast sur l'appli Radio France ou sur
3: francebleu.fr.